0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura con José Ricardo Cabrera, porque
1: el deporte es cosa nuestra. Muy buenas, muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en Radio Insular, Deportes Fuerteventura. Let's bueno, eventos eh, deportivos eh, de todos los niveles, eh, llamadas a entrenadores, eh, unos que lo tienen más fácil que otros, pero las cosas que se están complicando cada vez, eh, cada vez más a medida, evidentemente, que pasa que pasa el tiempo. Ayer hablábamos, entre otras cosas, bueno, de las categorías de la base. ...y vamos a hablar hoy precisamente del, del charco atlético ¿no?... ...un equipo que bueno, eh, que se intentó por todos los medios... ...pues eh, hacer una temporada eh, digna... Eh, ...una temporada pues... Eh, ...de lo que todo el mundo le podía pedir a un equipo... Eh, ...que pertenece en este caso al conjunto del Club Deportivo de urbania ¿no? ...un equipo eh, consolidado en lo que es con la base... Pero bueno, que no ha tenido suerte, ¿no?, eh, con la base en esta recién pasada eh, temporada, ni con los cadetes, ni con los juveniles. Eh, hombre, no lo tenemos mucho por aquí, pero hoy sí hemos creído, bueno, ayer, eh, días atrás, hemos habíamos confirmado su presencia porque, bueno, hay que estar para las buenas, también hay que estar para las malas. Eh, ...entre comillas en el sentido de que el Corte Deportivo de Urbana... ...madre mía, está ahí, tiene a las puertas... ...sobre todo el, del equipo de la categoría regional preferente... ...a un pasito de conseguir pues el retorno, ¿verdad?... ...a lo que es la, la tercera división... ...y eso pues, eh, madre mía, eh, casi nada... ...después de un descenso, ya ustedes saben... ...por el arrastre, eh, se mortificaron pues, demasiado... ...no solo a ellos, ¿no?... Todos los aficionados en la isla de Fuerteventura... ...por eh, tener un equipo menos en la categoría tercera la próxima temporada, ojalá, ojalá, puedan participar pues los, los tres. En este caso, a pesar de que ayer, bueno, como nosotros titulábamos, ¿no?, de que era eh, Nausea Cruz, eh, pesimista, eh, bueno, esa palabra, pues hay que saber, un, de momento, pues, interpretarla, ¿no?, y parece que Eliezer, eh, coordinador de Deportivo de Albania y técnico del Charco Atlético, bueno, como que no está muy de acuerdo con ese titular. Eliezer, saludos, buenas tardes y gracias por estar con nosotros Muy buenas tardes, José Ricardo y oyentes de Radio Insular. Bueno, eh, me decías antes, fuera de micrófono, porque aquí no escondemos nada a nuestros oyentes. Nada, nada de nada. Pero estabas un poco de aquella manera, ¿no? El titular que habíamos eh, puesto de que, bueno, que el técnico eh, era, eh, estaba, o sea, eh, era pesimista, ¿no? Yo lo he entendido bien en el contexto en el cual se puso, ¿no? Pero claro.
2: Bueno, eh, a ver, nosotros, tanto el míster como, como todos los que componemos el entorno de, del equipo, eh, lo que estamos es cautos. Es verdad que tenemos una renta bastante importante para el partido de vuelta, pero lo que estamos es cautos. Somos eh, objetivos y, y conservadores en el sentido de que eh, no podemos estar vendiendo la piel de los antes de casarla. Es lo único que, que decimos. Okay. Eh, no es que estemos pensando, bueno, nos van a meter 8 o 9. que se puede dar? Si nosotros lo hicimos aquí... Eh, porque no van a poder hacer ellos allá, ¿no? Pero, pero era simplemente eso, matizar de que no es que estuviese pesimista, estaba pues cauto ante el que queda un partido de vuelta, que no está toda la misa dicha y. y quedan 90 minutos los que se puedan dar en el.
1: En el partido en La Breña. Hombre, fue, puede pasar evidentemente todo, pero <ríe> sacar una eliminatoria con 8-0 eh, me parece un poco. un poco. un poco complicado. A
2: ver, hasta ahora es verdad que. Eh, históricamente en un pleyo de ascenso a tercera división no se había dado ese resultado pero de la misma manera que no se había dado hasta ahora y se dio porque no se puede dar otro nosotros confiamos mucho en nuestra plantilla en nuestros chicos, eh, en el cuerpo técnico en que va a ser capaz de que de que esto no se dé pero pero por eso no o sea, no tenemos que estar ni celebrándolo ni ni tampoco, hombre, pesimista, oye, tampoco vamos de, de falsa modestia, sabemos el resultado que, que conseguimos, eh, por todos lados llaman en estos días y ¿qué pasó? No, un 8-0, vaya goleada, no se presentaron, tampoco hay que desmerecer al rival porque, bueno, eh, no le salieron las cosas, eh, las informaciones que teníamos de ellos eh, hablaban de que era un rival de, de un nivel muy similar a nosotros, no se les dio el partido, pues pudo ser que el planteamiento no saliera, que, que ellos también venían de un viaje y tampoco hay que pensar que era que era el peor equipo. Es un equipo que quedó cuarto en su, en su grupo, dejando fuera un equipo histórico como, como el Tenisca, no solo histórico, sino que tenía un plantillón. ...y aparte es un equipo que encajó muy pocos goles a lo largo de la competición... ...que hasta en sus 34 jornadas había encajado 27 goles... ...entonces no era una hermanita de la caridad.
1: La información que, que nosotros teníamos y barajábamos evidentemente... ...bueno, pues eh, contrastada con gente que conoce en este caso al Sausal... ...pues nos decía que, que bueno que era incluso un poquito eh, superior al, al, al terror... Similar al Club Deportivo Urbania, pero que, bueno, evidentemente ni nadie, nadie. Allá titulaban de inexplicable, ¿no? Ese, ese 8-0 en el Estadio Municipal de los Puesos del Club Deportivo Urbania al, al Sausal. Eh, luego hablaremos del, del preferente, no te he llamado para el preferente, te he llamado para el Chereco Atlético, pero así todo. Última pregunta en cuanto a lo que es el, el, el preferente. Eh, luego. Insistimos, hablamos un poquito por encima. No me van a decir que ustedes no están pensando ya de cara a la próxima temporada.
2: Eh, no, todavía no. Y, y, <risa> y, y Eso, es máxima. ¿Eso también es ser cauto? Máxima sensatez. No, porque una vez que termine <risa> eh, lo que estamos pensando esta semana es en el partido del sábado. Y, y como entrenadores, y como te metes en la piel de, de un entrenador. Eh, es que estás pensando en lo, los jugadores que vas a disponer, en qué planteamiento vas a tener. Es que nadie, de verdad, no miramos en el más allá, no miramos en el más allá porque, eh, es verdad, eh, tenemos un, a ver, una buena renta, pero aún así ni cuando íbamos a jugar con el terror pensábamos en la siguiente temporada. Siempre podemos pensar, bueno, pues el próximo año podemos hacer esto, pero no, no, no lo hemos empezado ni a valorar. Una vez que termine el partido pues empezaremos a valorar en la categoría en la que estaremos la siguiente temporada y empezar a planificar en consecuencia... ¿En la talla de división? Ojalá, ojalá, ojalá sea así, ojalá sea así, ojalá sea así. Nadie esperaba el año pasado que fuéramos a descender y estábamos la última jornada y, y al final fuimos arrastrados y tuvimos que estar eh, toda esta temporada jugando en preferente y si piensas eh, te paras a pensar a cuatro jornadas del final estábamos a un punto de jugar un play de ascenso segunda ref
1: podemos salvar el escollo este que estás comentando el último escollo que nos queda en este caso el sausal, en las Breñas ¿no? Eh, podemos decir que la próxima temporada eh, salvando el escollo y ganando eh, ganando o, o incluso perdiendo ¿no? Eh, podemos tener tres equipos de la tercera división en, en, en Fuerteventura lo podemos decir ahí a vos Grandes.
2: Ojalá los podamos tener. Ya hay dos confirmados, que es el Gran Tarajal y el Unión Puerto. Ojalá nosotros los podamos acompañar la próxima temporada.
1: Ojalá. Charco Atlético. Eh, madre mía, Charco Atlético eh, salva la temporada en el último suspiro.
2: Bueno, eh, lo salvamos, sí. Eh, estuvimos durante muchísimo tiempo en la UBI. Es verdad que, que la temporada ha sido larga, dura y sacrificada. Pero si nos remontamos a... Al mes de julio, cuando empieza todo, eh, nosotros lo primero que hacemos cuando termina la temporada 21-22 es ofrecer la renovación al míster que había conseguido la salvación en, esa, en nuestra primera temporada en la categoría. Y bueno, eh, una vez que el míster decide que por eh, problemas personales, que en este caso era, era Oliver Vera, que no iba a poder hacer frente, pues nos ponemos manos a la obra. Eh, yo lo, soy yo quien lo coge porque... Eh, veíamos muy complicado la situación para armar un grupo y aparte, bueno, habíamos tanteado varios entrenadores, pero bueno nos, nos estaban dando un poquito de largas y no queríamos que se alargara tanto la situación porque necesitábamos empezar a trabajar para planificar la plantilla. Cuando armamos el grupo, sabíamos que no iba a ser una temporada fácil, veníamos de de esta temporada 21-22 con una plantilla bastante buena y en la que se sufrió hasta el último momento ¿vale? con jugadores bastante contrastados que muchos acabaron esta temporada jugando en División de Honor o en los diferentes equipos de, de la Juvenil Interinsular y nos íbamos a, a un equipo pues que teníamos que traer eh, bastantes jugadores de fuera del club entonces eso eh, te hace pensar que a lo mejor no vamos a tener ese nivel que habíamos tenido el año anterior sabemos que iba a ser una temporada bastante difícil y, y es lo que hemos eh, sufrido durante el año hemos tenido que trabajar muchísimo nosotros empezamos a trabajar el 1 de agosto y hemos terminado el 10 de junio. 10 meses y diez días después de haber comenzado. Ha sido larguísimo, ha sido larguísimo, pero muy satisfecho por, eh, por el resultado final, porque al final nos hemos salvado. Eh, hubo fases de la, de la competición que todo el mundo nos daba por muerto, que, que bueno, que, que lo típico que suele pasar en estas situaciones, que no debe ser típico, pero compañeros de, de ellos en el colegio de otros equipos pues se ríen de ellos son malísimos van a descender eso está mal eh, eso está mal eh, eh, yo sea. son situaciones que que no comparto pero sé que los chicos lo sufrían y el papel nuestro siempre pues es quitar quitar ese nivel de eh, digamos, frustración que pueden sentir en ese momento por los resultados que nos están dando y por la, por la información que se desprende de fuera. Por eso también es una situación de que yo no haya venido a los medios de comunicación y hayamos cortado de hacer la rueda de prensa porque eh, queremos evitar exponerlos tanto. No se estaban dando las la circunstancias, pero, pero yo lo que veía en el grupo era, era una capacidad para seguir trabajando y levantarse después de cada derrota que, que a mí me animaba y me decía, esto lo vamos a salvar. Y la gente de mi entorno no, pero, Eli, no eso, lo veía con eso es
1: un pensamiento eh, muy respetable por parte, en este caso, de, de la eh, del cuerpo técnico, en este caso del charco atlético, el que no salía a los medios, pero que todo el mundo les daban por eh, descendidos eh, por, por, por cómo lo estaban eh, compitiendo, yo creo que, eh, bueno, los números están ahí, ¿no? Eh, 30 puntos en 34 jornadas, 3 empates nueve partidos ganados en toda la competición y 22 derrotas. Eh, yeah. Es verdad que este, este último mes o dos últimos meses, pues digamos de alguna forma que se, han, se pusieron las pilas y salvaron pues ese escollo, ¿no? lo, que, lo que estaba eh, no previsto porque nadie lo deseábamos evidentemente que en ningún equipo, no pero que eh, las cosas estaban complicadas, no, lo siguiente.
2: Bueno, eh, ha habido partidos que se nos escapan. Eh? Eh, se nos escapan por, por detalle de la misma manera que partidos que ganamos por, por detalle al final es el, es el fútbol y es una carrera de larga distancia eh, perdimos muchos puntos al inicio de la primera vuelta tuvimos 10-11 jornadas eh, sin ganar Habíamos empezado la primera jornada gana, eh, perdiendo en La Palma, la segunda ganamos al veterano del Pilar y a partir de ahí estuvimos 10-11 jornadas hasta que bien entramos en diciembre, los meses de octubre y noviembre sin ganar un, ningún punto y en diciembre conseguimos cuatro puntos de, de nueve posibles ganamos un partido, empatamos otro y perdimos otro ahí el equipo estaba demostrando ya una mejoría y una reacción al, en, en la competición enero fue otro mes también eh, bueno, que conseguimos si no recuerdo mal, siete puntos de 12 posibles y, y ahí fue donde empezamos a creer más que nunca que, que esto lo íbamos a salvar sabíamos que un tramo de la competición eh, teníamos enfrentamientos, muchos enfrentamientos salidas salida fuera y partidos en casa contra equipos que, que era muy difícil eh, poder puntuar y que el calendario bueno nuestro iba a ser las últimas 10 eh, jornadas donde íbamos a poder conseguir eh, puntuar bastante como lo fue en la primera vuelta.
1: ¿Qué valoración hace eh, una vez consumido lo que es la, la temporada ¿no? del, del charco atlético eh, Yo
2: tengo que valorar, fíjate, yo tengo que valorar... ¿Es un fracaso? No, yo ¿A tengo nivel que... competitivo? No, no, no. Para nada. Yo tengo que valorar eh, lo que yo tenía entre manos, eh, los chicos que teníamos entre manos. Y para nada lo considero un fracaso. Yo he visto la. la mejora de estos chicos. lo que, eh, lo que han sido capaz, la imagen que han sido capaz de transmitir en el campo, del eh, que haya ido a ver los primeros partidos a ver los últimos. Y me quedo con, con la mejora. Y cuando mejoras de esta manera, y pasas de tener resultados tan negativos a tener resultados positivos, nunca puede ser un fracaso y más en estas edades donde estamos formando y lo que han aprendido estos chavales que el otro día se lo decía a un chico que en la pretemporada recuerdo que él veía muy difícil que pudiese estar en este grupo por por, 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 eh, por las actitudes que estaba mostrando por cómo estaba y al final se ha convertido en un jugador eh, fundamental y que voy a echar mucho de menos nunca puede ser un fracaso nosotros estamos para, para valorar una mejora, un progreso y estos chavales han progresado muchísimo muchísimo y gente que eh, equipos que nos enfrentábamos importantes eh, nos lo decían, es imposible que, que, que ustedes vayan a descender, es que son de los equipos de abajo de, de los mejor que están, de, de, de los mejor trabajados que están, de los que mejor apretan, de los que en más ocasiones generan. Fuimos eh, el único equipo que le marcó eh, cuatro goles al Tenerife en los dos partidos. Eso no es fácil. Entonces no puede haber un fracaso cuando eh, se dan este tipo de situaciones.
1: No no. Yo eh, digo el concepto de ustedes una valoración interna na, de lo que ha sido el equipo. No, no no. Ha
2: sido una mejoría y hemos visto lo que se ha sufrido y lo que y lo que se han sacrificado estos chavales durante toda la temporada entrenando cuatro días sin aflojar. Eh, ...sin mermar los, los resultados... ...porque lo más normal es cuando encadena varios resultados seguidos... Eh, baja los brazos, no quieres venir a entrenar... ...en este caso no era eso, no percibías eso... ...había, había otro ambiente, otra dinámica... ...y eso es lo que te, te hacía ver de que esto lo vas a sacar... esto ...si los chicos siguen trabajando así... ...esto va a dar fruto de aquí al final... ...lo que pasó,
1: unos buenos hombre,
2: resultados que...
1: Hombre, por constancia, trabajo y sacrificio... Eh... Sí, te lo, te lo compro porque lo hemos visto in situ, en, sobre todo en los entrenamientos, ¿no? Y cómo es posible, eh, con el trabajo y el sacrificio que están haciendo esta gente en los entrenamientos, pues no puedan sacar evidentemente los partidos adelante. En relación a lo que comentabas antes, que si en la escuela, otros niños, que si esto, que si se reían o no se reían. Hizo mucho daño el 9-3 del Barrancón, del 8-0 con las palmas y el 6-2 con el Tenerife.
2: No, para nada. El ¿qué va Esos partidos, por ejemplo, los partidos contra el Tenerife y Las Palmas, eh, al final son partidos que, que los planteas para, sabiendo lo que tienes enfrente. ¿Lo damos por, eh,
1: por perdido? No
2: lo das por perdido, pero lo tratas de competir al máximo. Y una vez que, que se ve que se, de, que se equilibra, le das oportunidades a gente que no está teniendo tantos minutos. ¿Vale? Entonces, si ves que un partido de esas características se está desequilibrando mucho, es cuando va muchos minutos a gente que no está teniendo habitualmente, porque la situación en la que estamos, no todo el mundo puede tener ese eh, esa alternancia en los minutos que puedes tener estando en una situación más privilegiada y esos partidos eso, al final pues los utilizas y el del Barranco Hondo fue eh, un partido que es verdad que cada vez que nos llegaban nos metían un gol y cada vez que llegábamos nosotros nos costaba horrores marcar un gol, pues, fue un partido que eh, en palabras del mister
1: de ellos podía haber quedado 9-6, 9-7 perfectamente eh, Como máximo responsable del charco atlético eh, mm, tú te haces eh... Autogestión, eh, has dado lo que has tenido que dar. ¿Te has equivocado en algo en lo que es el desenlace de lo que es la temporada, Alizar Por supuesto que me he equivocado, me puedo
2: equivocar, me he podido equivocar en, en planteamiento de partidos me he podido equivocar en en alineaciones, en cambios, eh, en instrucciones. Pero al final esos somos los entrenadores, tenemos que, que tomar decisiones, que eh, intentar de hacer lo que ...creemos más adecuado para, para afrontar los partidos... ...a veces nos sale bien... ...y a veces nos sale mal la apuesta... ...eso es el día a día de un entrenador... ...equivocarse... ...al igual que los jugadores se pueden equivocar en un pase... ...nosotros nos equivocamos
1: muchísimo también... Eliezer, eh, el baría sigue con, con la política... ...y sobre todo hablando del charco atlético... Eh, ...lo que es, eh, lo que siempre digo, no educación, formación, competición... ...o estamos más compitiendo que formando...
2: ¿Pero en qué niveles? Cadete. Te en cadete tratamos de, de formarlos, educarlos y de competir.
1: Eh, próxima temporada, eh, bueno, ya podemos decir dos, a lo mejor tres categoría de cadete autonómico. Eh, podemos decir que eh, vamos a poder competir. Eh, ¿Por qué digo esto? Digo a nivel de, de jugadores ¿tenemos jugadores para tener tres equipos competitivos en la categoría cadete autonómico?
2: vamos a ver número de jugadores hay nivel para la competencia pues ahora mismo a día de hoy eh, no lo hay para tener 60 jugadores pero eh, hay jugadores de un nivel similar y el trabajo es lo que los va a poner ahí ya te dije que cuando nosotros lo cogimos había muchos jugadores que distaba del nivel de poder estar en la categoría y al final se han, se han adaptado, y han, han competido, y lo han sacado, eh, la zona sur es muy difícil, que, que podamos abarcar los equipos de, de Puerto del Rosario, eh, eh, los jugadores, entonces la zona sur sí creo que hay hay para ser un, un buen equipo, y en el norte pues bueno se distribuirán los jugadores, pero de la misma manera que se distribuyó el año pasado, tiene un autonómico y un, y un interinsular, va a ser la misma dinámica, y, y ahora estarán los objetivos que se marque cada uno en función de los poderes que tenga nosotros tenemos claro que, que lo primero que tenemos que pelear es volver a conseguir la, la salvación como hemos hecho estas dos temporadas anteriores y a partir de ahí si la conseguimos pronto miraremos otros objetivos y si la conseguimos más tarde pues intentar conseguirla y que no se nos escape como como hemos hecho hasta ahora
1: ¿Te ha te sorprendido el, 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 la excelente campaña que ha hecho en este caso del recién ascendido del 35.600 y la competitividad que tiene en el equipo del sur, que posee, tiene opciones también, evidentemente, de militar la próxima temporada en la categoría eh, cadete autonómica. Pero respóndeme después de estos consejos eh, publicitarios. es el súper de barrio con un
0: equipazo que le pone cariño y empeño para que nunca te falte de nada la buena fruta y verduras de temporada agua, bebidas energéticas refrescos, licores, bocadillos y pulguitas de todo tipo de tortilla casera o pata asada para llevar al trabajo o a las clases echa un vistazo al Facebook e Instagram de víveres el Doctor o pásate por la calle María Estrada número 49 de Puerto del Rosario Viveres el Doctor de lo bueno, lo mejor en Áridos Alonso encontrarás todo lo que necesitas para reparar tu casa, tu finca o tu negocio. Productos de alta calidad a los precios más bajos del mercado. Tu gran almacén de la reforma y la construcción en Fuerteventura es Áridos Alonso. Para el profesional y el particular. Áridos Alonso. Visítanos en tu punto de venta más cercano. Si quieres añadir un toque original a tus eventos, Around 360 es lo que necesitas. La plataforma giratoria de 360 grados con una capacidad de hasta 4 personas y una calidad de imagen excepcional. Incluye desplazamiento, gestión y accesorios de cualquier temática. Y si quieres puedes añadir nuestras máquinas de burbujas o las letras Love de madera con neones LED. Dale un vuelco 360 grados a tus eventos en el 633 16 55 21 diviértete, sorprende y llévate un recuerdo único Around 360 grados eventos hay aromas que transportan el café de la mañana, una torta o los dulces recién salidos del horno fechas y eventos especiales sabores incomparables en arte y sabor uruguayo te acompañan en los mejores momentos elige entre una infinidad de opciones dulces y saladas, encarga tu tarta con un diseño a tu gusto y disfruta de un producto 100% artesanal y con obrador propio calle León y Castillo 122 en Puerto del Rosario y Avenida de la Constitución 12 en Gran Tarajal, haz tus reservas en el 661 334 098 arte y sabor uruguayo, los mejores creando sabor Autoescuela Carmelo te ofrece los cursos intensivos para obtener el permiso de conducir, clases en directo y también grabadas, así como clases online, estamos en Puerto del Rosario en Corralejo, Gran Tarajal y en Morrojable, Autoescuela Carmelo más de 40 años de experiencia invierte en tu futuro en Barragán Servicios Inmobiliarios hacemos todo lo necesario para encontrar el comprador ideal para tu casa. Estos son algunos de nuestros servicios digitales. Valoración online de tu vivienda gratis. Base de datos con 18.000 clientes insulares, nacionales e internacionales. Realidad 3D, tour virtual y reuniones por videoconferencia. Posicionamiento premium en los mejores portales inmobiliarios. Fotografía con tecnología HDR. Firma digital para la elaboración de documentos. Y recuerda, solo cobramos si vendemos tu casa. Si estás interesado en conocer más detalladamente lo que podemos hacer por ti, llámanos al 692-662-265 o envíanos un email a info.grupobarragán.es y tu agencia inmobiliaria, ¿qué está haciendo para vender tu casa?
1: 41 minutos, solo que pasan de la una de la tarde. Eh, te preguntábamos, a Eli, antes de estos consejos publicitarios, si te sorprendía más, el 35.600, el campañón que hizo, o la Unión Deportiva llegado.
2: Vamos a ver, desde aquí, felicito a los dos por la temporada que han hecho. El 35.600, la verdad que tenía muy buena plantilla, y como estaba diciendo eh, con anterioridad, eh, de la misma manera que este año se van a dividir los jugadores entre, entre ambos, eh... Esta temporada pasada también ellos tenían jugadores de, de bastante nivel para la categoría. En este caso eh, sí puede sorprender un poquito más lo del Handia porque tiene una base de bastantes jugadores de primer año. Eh, no es fácil no es fácil lo que están haciendo porque con los mismos jugadores han estado jugando tanto en la cadete insular como, como en la cadete interinsular y, y han conseguido eh, meter a los dos equipos en, en un playoff y alguno también ha tirado hacia el juvenil que también está ahora mismo jugando un play -off. es decir, tres equipos con prácticamente dos plantillas jugando tres play no es nada fácil lo que se está haciendo.
1: ¿Cómo podemos traducir el ICER? Llevas en esto del, del fútbol, coordinando pues haciendo un poco de todo, conoces a muchísimos jugadores, yo creo que casi todos los que están en, en, en la isla, un club como la Unión Deportiva Jandía ¿no? que pocos se acuerdan de ello ¿cómo es posible que haya, que haya esta fuente inagotable de, 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 de jugadores saliendo a, a diario ¿no? y jugadores con, con, con bastante nivel. bueno, tú lo acabas de comentar, ¿no? que te sorprende la evolución de esta pasada temporada de, de la Unión Deportiva Jandía en, en la categoría...
2: el Jandía ha destacado las últimas temporadas en, en estas categorías sobre todo la, la generación que tiene ahora mismo jugando en en el cadete eh, han sido generaciones buenas, se junta eso, esa generación de primer y segundo año, eh, que ha dado bastantes alegrías en el fútbol en el fútbol base en los últimos años, eran equipos muy competitivos, yo me enfrenté a ellos la temporada pasada, por ejemplo, en, eh, llevando un equipo infantil y son gente que compiten, tienen mucha calidad, compiten y, y a poco que, que los preparen bien, son gente que, que son bastante buenas para para estas categorías interinsular y, y autonómicos son gente también como digo yo mucho de, de, de fútbol de calle de fútbol playa y eso al final te hace ser eh, tener esa picardía que hay que tener en el fútbol esa capacidad de, de pensar antes que el rival ...he visto vídeos de, de los chicos... ...en las redes sociales... Eh, ...haciendo destellos de calidad... ...y son muy buenos, son muy buenos... ...creo que de hecho vi una noticia esta mañana... ...o ayer por la tarde... de ...que uno de ellos eh, ficha en, en la Unión Deportiva Las Palmas... Para, uh -huh. sí, sí. ...para uno de los cadetes autonómicos... ...no sé si es para el Fundación o para el, primer, para el primer cadete... ...y al final es una generación buenísima... ...la que tienen por ahí... ...y de hecho la están aprovechando... ...tanto para el cadete B como para el cadete
1: A... ...¿quién maneja... Eh, eh, ...el fútbol pase en la isla... ...a nivel de... ...de captación... ...que yo conozca... ...que yo conozca... ...conozco a Borja Jaime... ...bueno, en este caso es de la Unión Deportiva de Las Palmas... ...aquí en la isla... En, ...tenemos más captadoras... ...es que me pierdo un poco, ¿no?... ...¿quién, quién... quién ...ellos vienen... Eh, ...se da información... Eh, ...¿cómo se está... ...desarrollando... Hombre, me imagino, ...este matiz... Eh, ...me imagino...
2: ...a ver, hoy en día... Hay muchas más facilidades para, para informar a la gente, para informar a, a los clubes profesionales, ya sean los que tenemos en el archipiélago o en la península, hasta con yo un whatsapp, una llamada, vídeos y habrá gente pues que tenga contactos ahí en todos lados de la isla me imagino entonces pues bueno no solo eh, Borja está haciendo el trabajo que hace para, para Unión Deportiva Las Palmas sino también habrá gente pues que le eche una manita a Borja y gente que, que echará una manita pues también a, al otro representativo que tenemos en Canarias que es el Tenerife de esa manera les llegará información y tendrán sobre todo eh, ubicados
1: a, a los buenos jugadores que tenemos en la isla Va encaminada eh, en lo que estamos hablando eh, a esa decisión con respeto hemos recibido y así lo hemos hecho el, que el club deportivo urbana pues sea de los pocos que no eh, permiten los hacer los partidos en, en directo va encaminado por ese motivo para no mostrar lo que lo que no, tenemos no, es una pregunta no, el eh, lanzo al aire simplemente no, 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 es no que no. hay muchos a ver me explico hay muchos oyentes eh, muchos seguidores que nos dicen, eh, vas a ser el partido de Albania, bien del carácter autonómico, bien del, 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 del regional preferente, bien del juvenil. Pero claro, y yo, ya que te tengo aquí, pues quiero aprovechar la coyuntura, que no es una cosa que no deporte no, que está deportes, muy bien. La deportes, está deportes muy bien mira, no quiera
2: hacerlo. Te, no, 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 y lo podemos explicar. Mira, está muy bien la, la pregunta y podemos resolver muchas dudas. Y es una política que, que hemos tenido esta temporada en las diferentes categorías. Y, y con todo el mundo tú lo sabes bien sí, sí. no solo Deportes Fuerteventura sino el resto de medios de la isla eh, clubes rivales que nos visitaban eh, clubes que venían a, a grabar para, para sacar informes es una política que nosotros eh, hemos adoptado pues eh, para que para evitar esa, ese flujo de información eh, de nuestro equipo sobre todo en los partidos de local y ahora nos está viniendo bastante bien yo el otro día cuando terminé el partido con el Sausal eh, salgo de los aparcamientos de los pozos y cogí a cuatro aficionados del Sausal y los acerqué a un restaurante que iban a comer. Y mientras íbamos hablando, decían: Pero es que ustedes, es que no hay ningún vídeo de ustedes para verlos, es que es que no sabemos cómo jugaban, es que no había nada en internet. Sí, hay un partido allá, no sé dónde, y verdad, verdad, ese flujo de información lo evitamos. Los equipos de la isla nos conocen sobradamente, vienen y conocen a los jugadores y saben, pero cuando juegas contra gente de fuera. Eh, lo que, de lo que te vas a guiar es de un informe escrito o hablado y poco más pocas imágenes tienes. Nosotros hemos tenido información de todos lados. Yo soy una persona que suelo seguir eh, las, las retransmisiones que tú sueles hacer. A veces veo partidos enteros, a veces veo un poquito y veo todos los equipos. Veo, pero de la misma manera le está dando mucha información a los rivales de para conocerte y al final eso que no es el 100% pero es una parte importante pues para para plantear partidos y para nosotros queremos esconder nuestras armas y, y hay gente pues que le gusta mostrarlo o que no piensa en eso y, y todo el mundo tiene derecho a
1: hacerlo. Bueno, dicho esto eh, ustedes lo saben bueno, evidentemente nosotros lo que creemos es precisamente no y
2: desde aquí alabamos la verdad que el trabajo que realizan porque es bastante bueno es bastante bueno, pero bueno, una decisión que hemos tomado en base a esto
1: y bueno, es respetable igual que... Perfecto, el, que evidentemente. Otro. Pues nada, nuestros oyentes ya saben, ya saben, no dicho por José Ricardo Cabrera, responsable de Deportes de Fuerteventura, a todos esos oyentes que nos preguntan, oye, ¿y vas a hacer el partido de Albania? Oye, ¿y por qué no hacer el partido de han, han escuchado. Y, a igual puedes hacerlo en el Sausal, si, si lo permiten, lo puedes hacer en el Sausal
2: y puedes hacer los partidos sí, de la Herbania fuera. eso sí, claro, claro. Se han, algunos se ha retransmitido este año en directo. Sí, sí, claro. No recuerdo Arguineguín, Balo, me parece, hubo varios partidos que
1: pudimos seguir en directo. Y de la Herbania hemos hecho fuera también. Algunos. Por eso, por eso, de la
2: Herbania fuera, de la Herbania fuera, que se han hecho bueno, compañeros tuyos.
1: No, no así. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, no, no nos descuidemos en este de, de caso de, de, del, del Charco Atlético, categoría cadete autonómico. Yo me imagino que como todos los equipos antes lo, lo dejamos caer, ¿no? Eh, el final del ciclo de muchos jugadores, no solamente del Club Deportivo Urbania sino del 35-600 y de la Unión Deportiva Andía. Eh, muchos jugadores que pasan obviamente a juveniles. Eh, ¿Tenemos eh, fuentes? ¿Tenemos tenemos jugadores eh, preparados, capacitados para, para esta categoría de categoría astronómica en la próxima temporada?
2: Pues mira, eh, a ver, igual que antes hice un, un repaso antológico cuando cogí el equipo, yo cuando cojo el equipo el año pasado, realmente conocer de haberlos visto crecer y haberlos entrado en algún momento... Había muy pocos jugadores de la, de la plantilla que tuve este año que conocía de atrás. Seis, siete. Este año puedo decir que, que de lo que vaya a tener eh, hay 16, entre 16 y 18 jugadores que ya han trabajado conmigo. Tanto este año, que han tenido oportunidades conmigo, que han ido subiendo, que han ido entrenando los últimos meses, como gente que ha entrenado la temporada anterior. Entonces, para mí eso es importante porque yo ya los conozco, sé el el potencial que tiene, ellos ya me conocen a mí, saben cómo me gusta trabajar, cómo me gusta jugar, eh, la variante que pueda haber y eso es importante. Yo este año pues he tenido que a que partir de cero en muchísimas cosas, en muchísimas cosas, sobre todo el trabajo eh, táctico, eh, el trabajo de, de, de la presión, de los distintos tipos de presión y gente que veía que que son situaciones que no habían trabajado nunca. Eh, yo les hablaba de, de salidas de balón, todo el mundo me decía yo, y yo vale, mi equipo, hacíamos salidas de balón todos los días. Digo, ¿seguro? Sí, 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 sí. sí, Y nos poníamos a hacer salidas de balón. Y eso era un desastre. Y esto no es por intentar tirar dardos a nadie, sino simplemente la realidad de lo que me encontré. Y este año estoy un poquito más tranquilo en ese sentido porque, bueno, son gente que viene de atrás. Esto no quiere decir que vayamos a tener mejor resultados, pero sí que a la mm, hora de jugar como... Como el míster tiene pensado y con los jugadores que tengo, pues eh, creo que voy
1: a perder menos tiempo a Va de trabajo. Vamos a desvelar algo que, que, bueno, no solemos meternos ahí, ¿no? Pero, bueno, yo. Para mí yo creo que es eh, interesante ¿no? eh, lo siguiente, no el, el saberlo. Siempre se ha hablado un poquito del tema de la figura del psicológico, ¿no? dentro, eh, de la psicología, dentro del, del sobre todo a estas edades. no eh, Permítame que lo diga porque lo he visto no lo he visto en los entrenamientos del Corte Deportivo de Urbana, de vez en cuando pues, eh, te diriges a algún jugador en particular, a solas, y hemos visto que eh, has trabajado un poco en ese aspecto, ¿no? Eh, vemos, veíamos a jugar preocupado. jugadores preocupados, obviamente no sabemos de lo que están hablando, pero va encaminado a, de alguna forma a, no sé si a educar, no sé si a calmar, no sé si a lo que tú comentabas antes, que en el colegio el dicen, se ríen, etc. ¿Va encaminado a eso?
2: Eh, los jugadores son personas. Claro. Y cada uno pues tiene sus preocupaciones, trae sus problemas de casa. Eh, eh, durante un año te puedes encontrar muchísimas situaciones diferentes y cada una de ellas no te las ha encontrado anterior, o muchas de ellas no te las has encontrado anterior. Entonces, pues siempre eh, tienes que hablar con ellos, eh, tratar de, de estar en un ambiente agradable para que ellos exterioricen o saquen saquen y puedan hablar contigo abiertamente de, de lo que les preocupa porque muchas veces para, para los chicos nosotros somos eh, figuras que tienen como referente eh, los padres cuando no saben cómo meterlos a viajes, tema de estudios tema de, de comportamientos en casa eh, nos utilizan a nosotros nos utilizan no, pero acuden a nosotros sí, sí. como un medio para, para todo para hasta para poder hacer la cama eh, me he encontrado casos este año uh -huh. y es una parte que, que a nosotros como entrenadores no te preparan en ningún lado y que con la experiencia pues vas, vas aprendiendo tú también a manejar esas situaciones y tratar de, de ayudarlos para
1: recuperar al jugador y tenerlo 100% centrado para, para la causa. Pues perdona que haya sacado este tema, pero es algo que, que a mí, bueno, me gusta, ¿no? Me gusta sobre todo ver ese eh, sentimiento del jugador para contigo, en este caso que lo único que, que he visto y estaba pensando, no sé si sacarlo o no sacarlo, vine a, si viene a cuento o no viene a cuento. Yo sí que siempre he pensado que si sí viene a cuento, lo que tú acabas de comentar, que cada, cada jugador pues tiene su historia, cada jugador pues es de esa manera, y no conocía mucho la otra parte que hablabas de esos problemas que, que, que traen de casa y que utilizaban... Utilizan, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A ustedes un poco para inculcarle para realmente y calmarlo, sobre, sobre sí, todo, ¿no? Pero yo siempre Me parece... muchas veces el
2: que juega al fútbol, muchas veces el donde se sienten cómodos es claro. en los campos de fútbol, y la persona a la que quizás le hacen caso porque aunque muchas veces corregimos situaciones que sean en los entrenamientos, a veces no es idolatrar, pero sí que tienen en bastante estima a la figura del entrenador, eh, sea quien sea, eh, todos somos buenos para eso. Aunque eh, la gente dice que es mal entrenador, es una figura para para los chicos y seguramente que lo estará ayudando en su día a día. Y, y bueno, eh, yo el tiempo que llevo, cerca de, de 15 años trabajando en esto, me he encontrado en muchas situaciones y he intentado ayudarlos
1: pues, en, en, muchas, en muchos aspectos. Para toda la gente que nos esté escuchando, estamos hablando. ¿Niños de qué edades?
2: Pues, este año estoy entrenando chicos, que algunos más pequeños tienen 12, 13 años, hasta 15, 16 años que acaban de, de cumplir algunos. Bien,
1: eso sobre todo para que los oyentes sepan de qué edades estamos hablando. Bueno, objetivo, para la próxima temporada, con este cadete.
2: Mira, el objetivo, si hablamos de resultado, eh, es lo que podemos hablar siempre: salvar la, la categoría. El objetivo personal es mejorar a los chicos que lleguen a muy buen nivel a final de temporada, que sean mucho eh, mejores jugadores. Podemos meter aquí mucho mejor persona, porque la verdad es que, que uno intenta también. Eh, llevarlos por un buen camino que no sea, que no sean unos, unos lajas sino que sean eh, buenos chavales que respeten bueno, al final nosotros pasamos bastante tiempo juntos cuando viajamos eh, que, que sean eh, buenos en, en una disciplina de, de grupo respetuosos con, con los vestuarios rivales, respetuosos con, eh, con las guaguas, cuando vamos en guaguas con eh, los aeropuertos con el trato, mira este fin de semana nos pasó una cosa eh, para que tú veas en lo que queremos educar, eh, siempre en Tenerife, después de los partidos, vamos a, a un restaurante de comida rápida y cuando, eh, en el aeropuerto, siempre nos toma un heladito, un bocadillo, una hamburguesa, lo que sea. Y siempre pues eh, yo les digo, oye, hay que recoger las mesas, hay que dejarlo todo bien ocupado, eh, mmm, bien despejados, la silla bien colocada yo no les digo que pasen un paño pero que intentarlo dejar lo más limpio posible y en alguna ocasión el personal de, de la tienda eh, lo veía y, y nos alababa y este fin de semana que fuimos al último partido le dije, oye, nos hemos salvado es el último que venimos este fin de semana ¿hay algún premio por lo bien que nos hemos portado durante todo el año? Y nos han invitado a todos los chicos pues a un heladito, porque la verdad que, que el comportamiento que han tenido siempre ahí es espectacular, ahí pasamos una, dos y hasta a veces tres horas y recargando el móvil, comiendo y demás, y, y al final eso es lo que quiere.
1: Eh, Eli eh, ha trastocado los planes del Club Deportivo urbano y al descenso del juvenil.
2: Bueno, eh, es algo que no queríamos que ocurriera. Eh, creemos que teníamos un buen grupo que podíamos haber eh, estado más arriba, pero esto no, esto no deja que seguiremos intentándolo y, y volver a recuperar la, la categoría. Para nosotros ha sido un año duro, ha sido un año duro donde hemos tenido eh, hasta tres entrenadores diferentes, eh, no encontrábamos esa estabilidad en, en el trabajo diario con los chicos. Eh, Percibíamos que era un grupo que que no estaba cómodo, no estaban, al contrario que te decía que el cadete íbamos perdiendo, pero estaba la cosa tranquila y el lunes los veías que todo el mundo quiere venir a entrenar y demás. En este grupo no lo percibíamos y no por los chavales, no sé, no no, no ni, ni por el entrenador en sí, pero no no había esa armonía que, que se debe respirar, también es más difícil, es una edad más complicada para ellos, ya tienen entre 16, 18, 19 años, tienen más preocupaciones, algunos trabajan, algunos están en épocas complicadas de de estudio y ha sido para nosotros, por lo menos ha sido un año complicado con este juvenil que nos que nos ha ocupado mucho tiempo eh, de nuestros pensamientos y de, y de preocupaciones, preocupaciones y tratando de,
1: de calmar las aguas cada dos por tres. El descenso del Club Deportivo de Urbania, de descenso del juvenil también del Gran Tarajal, eh, también descenso del 35.600, una baja de nivel, una, menos posibilidades, por llamarlo de alguna forma, según leamos el contexto y, y, y queramos, queramos darle a lo que es la situación de estos tres descensos de tres equipos, pues bastante importantes eh, en la isla, ¿eso um, va a dejar de nutrir, por ejemplo, el División de Honor de Juveniles? Va a dejar de nutrir.
2: Nosotros lo que tenemos claro. Que para la temporada que viene, eh, que mantenemos todo el bloque que estaba en el juvenil este año prácticamente, salvo los chicos que pasan de categoría, eh, y algún que otro chico que pueda ir a, a probar al, al Oliva, el resto se va a quedar, eh, y te estoy hablando de, de, de 14, 15 jugadores se van a quedar. Eh, aparte suben bastantes jugadores del cadete entre 12-13 jugadores y hay mínimo la mitad tienen bastante nivel para poder ser titulares en ese equipo también ya este año eh, se ha demostrado que cuando algunos subía pues tenían la posibilidad de ser titulares en ese equipo nosotros vamos a seguir trabajando con ellos eh, de la misma manera que se estaba haciendo hasta esta temporada con, con bastante entrenamiento durante la semana el tema está eh, que la competición no va a ser la misma la competición en la isla no va a ser la misma pero también la competición crece si hemos descendido tantos equipos habrá buenos jugadores porque a los oliva le cabrán 20-22 jugadores el resto van a estar en, en esta categoría entonces sube el nivel que este año en la juvenil insular a lo mejor no teníamos
1: eh, decíamos que Perfilar un poquito lo que es el regional preferente, y eh, la pregunta es, eh, creo que es obvia, se la hace todo el mundo. Eh, a pesar de, de ese pesimismo ¿no? que nosotros habíamos titulado de No Cruz, de conseguir el ascenso, ¿habrá de nuevo tandem Eliezer, No Cruz, sé Cruz? Vamos a ver, No Cruz y Eliezer,
2: no estamos ahora mismo federativamente en el mismo equipo, pero es que nosotros trabajamos codo con codo. Eh, yo lo llamo a él para las alineaciones de mi equipo. Él me llama a mí. Eh, si estamos juntos, nos preguntamos por situaciones. Nosotros vamos a estar trabajando juntos eh, durante mucho tiempo. Y, y eso, no estamos ahora mismo en el banquillo juntos, pero estamos un paso, uno por delante y otro por detrás. Mm, nosotros vamos a seguir trabajando juntos. El tándem en el serie y en AUCER nunca se separado y es Trío que también está por ahí a Irán siempre, <ríe> no, no, siempre nos olvidamos de Irán y no, somos no, los no, tres que, no, no, no que llevamos me... mucho tiempo trabajando juntos de hecho tenemos, tenemos siempre el grupo donde se hablan todas las cosas eh, importantes de, del equipo y, y eso seguiremos, seguiremos trabajando juntos este año tuve que tuvimos que tomar la determinación de, de que estuviese en el cadete pero ya te digo, es que trabajamos los dos juntos
1: en el cadete trabajamos no, no, los dos no, juntos no, en el regional y, no me ha contestado Volveremos a ver a Naose. Pero es que no Cruz, sea e e e en tercera división dirigiendo al equipo y a Irán, evidentemente. Dejarás el Cadete autonómico para formar ese con, tándem de o nuevo. ¿O el Cadete para poder? Claro, pero eso dímelo tú. Todo no,
2: no todo de, todo una vez que se que se cierra la temporada miraremos todas las, las opciones. ¿Te gustaría estar con Club en tercera división? Ya hemos estado en dos sí. épocas y es fantástico. Aprendemos aprendemos muchísimo, crecemos muchísimo y son experiencias fantásticas. Yo quiero estar siempre con Nauce, donde sea, ya sea en un Benjamino o en un Primera División. Y le preguntas a él, te dirá lo mismo, junto con, con Ayrán y con compañeros que están con nosotros, que son, que son
1: fantásticos. Ya por último, la última, porque estamos fuera de tiempo. Eh, todos los equipos esta temporada, bueno, están haciendo pues eh, lo que creo que debería haber hecho de hace un montón de tiempo, ¿verdad? lo digo como, como lo siento no, el apostar por lo nuestro tanto como entrenadores y tanto como jugadores ¿tiene potencial el Club Deportivo Urbania para eh, meter jugadores en el primer equipo en este caso en tercera división? Sí hombre, hay varios jugadores
2: en el juvenil bastante importantes antes de entrar aquí me llamaban si vamos a hacer un sub-23 que en principio no es una no es una opción que ver, contemplamos pero pero sí es verdad que, que tenemos jugadores muy interesantes en el juvenil que dan el paso otros que se que se incorporan al juvenil en, en modo de sesión de haber después de haber estado en filiales o en equipos fuera de la isla y son jugadores muy interesantes para, para ir dando
1: poco a poco el salto progresivo. Ahora sí es la última, ¿le falta la cadena del Curso de deportivo Europeán de en la división de los dos juveniles? Por supuesto que... Teniendo, nos falta la, teniendo eso, al equipo de tercera.
2: Es, es algo que llevamos pff, eh, luchando desde el 2012 que, que se retiró el equipo, llevamos luchando por volver a, a conseguirlo. Y cuando parecía este año que iba a estar un poquito más cerca, pues estar en una interinsular que ya nos habían metido por medio,
1: nos volvemos a alejar, pero es algo que seguiremos trabajando. Pues, Eliezer, eh, como siempre, un millón de gracias por estar con nosotros y el micrófono de Radio Insular para cualquier cosa que tú quieras añadir que se haya podido quedar fuera.
2: Nada, José Ricardo y, y Radio Insular, gracias por habernos dado este este ratito. Me hubiese gustado que hubiesen estado junto a mí algunos jugadores del, del equipo cadete para que ellos también eh, mostraran su, su opinión sobre la temporada. Pero bueno, estamos en un horario de clases y y me comentaron que no podían venir, pero desde aquí eh, agradecerles y darles las felicitaciones por el trabajo que han realizado, Dar las felicitaciones también a todos los equipos de, del club que han luchado eh, fantásticamente este año, sobre todo los que han ido consiguiendo eh, trofeos en las últimas semanas, que han, que han sido bastantes, que han sido bastantes, y no los nombramos porque se nos van a quedar muchos, y, y nada, eh, ojalá que el sábado por la noche estemos hablando de un ascenso del Club deportivo Urbania. pero siempre con cautela y con mucho
1: respeto al rival Bueno, pues nada, pues a ver para cuando el nuevo jefe de prensa en este caso del club deportivo va. nosotros que ponemos el punto final, mañana más información deportiva aquí a partir de 1 y cuarto de la tarde será hasta entonces, buenas tardes